0: Na FM. Ponto de vista. Com Lucas França, Dr. Márcio Rafaelli e Verivaldo Santana. Ponto de vista. Ponto de vista. Os principais assuntos do momento discutidos com opiniões inteligentes, entrevistas e a sua opinião. No ar. Ponto de vista.
1: x bom dia, muito bom dia. Hoje, 14 de janeiro, dia do treinador de futebol. É hora de aumentar o volume do rádio. Já estava a um ponto de vista no oferecimento da Bahia Bike Gran Terrar Hotel, Áticas Teixeira. Também no oferecimento da Comercial Sudoeste Green Marketing Digital. bancada do nosso ponto de vista hoje, como sempre, né? O doutor Márcio Rafael, advogado especialista em gestão empresarial, gestão pública, direito previdenciário e direito do trabalho. Tem também ele, o Verivaldo Santana, que é contador especialista em gestão de... Custos e graduando em Direito, quem ouve o Ponto de Vista sabe mais, quem ouve o Ponto de Vista é inteligente, você participa 8846988461549, então ó, fique à vontade porque o Ponto de Vista é o um programa de quem é bem informado e gosta de explorar pontos de vistas diferentes sobre o mesmo assunto. Vamos agora ao tema de hoje. O tema de hoje, depredação do patrimônio público em Brasília, terrorismo ou vandalismo. No último pleito eleitoral brasileiro, as urnas eletrônicas foram as principais vítimas da narrativa bolsonarista, segundo a qual o processo eleitoral estaria passível de fraude e que por isso o eleitor deveria exercer o direito de votar em cédula impressa e auditável. O Congresso Nacional rejeitou a proposta de voto em cédula e a Justiça Eleitoral assegurou aos eleitores brasileiros a segurança e confiabilidade das urnas eletrônicas. De todos os políticos que concorreram nas eleições de 2022, Jair Bolsonaro foi o único candidato derrotado que não admitiu a vitória de Lula, contrariando ao que Bolsonaro afirmara em entrevista quando disse que quem ganha leva. O povo brasileiro escolheu Lula presidente e Bolsonaro se enclausurou no Palácio do Alvorada por 30 horas até fazer um pronunciamento se vitimizando de supostas injustiças ocorridas no processo eleitoral. Em um cenário onde bolsonaristas radicais promoviam bloqueios em rodovias com o intuito de anular a vitória do presidente eleito, o um silêncio sepulcral de Bolsonaro bolsonaro a não reconhecer o resultado das urnas alimentou a esperança de seguidores de boa-fé e adeptos fanáticos para tentarem ferir de morte a nossa tenue democracia. A fracassada guerra imprimida. Em... In, é, intestina, né, urdi, urdida por quem deveria pregar a paz, levou ao fronte de batalha os incautos patriotas e guerreiros mercenários a destruírem o patrimônio público e os símbolos nacionais cujos desposos da nação agredida seriam divididos apenas entre os chefes da caserna rebelde. Doutor Verivaldo Santana, bom dia. Bom dia Wellington,
2: bom dia especial aqui para os nossos ouvintes em especial, né? Ana Regina lá no São Judas Tadeu e o Buriti lá no Inocope. Eu quero aproveitar nessa manhã e já dar logo né, as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, doutor Ari Santana, ele que é advogado e também Membro da Seccional Baiana da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom dia, doutor Ari. Bom dia, Verde.
3: Bom dia. Maravilha. Ouvir aqui o Hélio Ferreira. Bom dia a você. Também não posso deixar de registrar um abraço a Márcio Rafaelo e a todos os ouvintes da IQF. É um prazer estar aqui no ponto de busca.
2: O prazer é todo nosso, doutor. E eu deixei para falar de doutor Márcio Rafael logo após a sua entrada aí, porque doutor Márcio está em merecidas férias assim como o próprio Lucas França. Doutor Ari, é, no último domingo, né, dia 8 de janeiro, atos de selvageria perpetrados por bolsonaristas radicais danificaram os prédios sede dos poderes da república quase duas mil pessoas foram presas e esses acusados, eles estão sendo chamados de terroristas. Esse termo está correto? E qual a diferença entre terrorismo e vandalismo?
3: Ok, amigo. Eu, primeiro, peço bem a todos os ouvintes. E, e aí eu tinha que criar para que gente esse programa de tamanha audiência, porque realmente eu me passo audiência na cidade, então eu não posso estar aí nos filmes. Então, qualquer petinho, interferência da Fíca vem de modo justificada que eles sua participação está sendo eletronicamente com um via chamada telefônica. Eu diria a você, Evaldo, que eu tento te agilitar quando você me passou esse tema em alguns aspectos que eu entendo que se seja relevante esclarecer que ao é clínico. Eu não falaria no momento é terrorismo e jornalismo ainda. Eu gostaria, com toda a veia, de somatismo. O somatismo, ele é burro, ele é medíocre, ele é errado. Não se consegue conversar com o somático. Ele tem pensamento singular. Ele precisa acreditar em algo. Ele vive em função dessa crise. Ele não se baseia em evidentes e fatos, simplesmente ele encontra a necessidade de crer. O somático, é formático. Um, ele, um via de regra, ele é uma pessoa que vaga pela vida. E ainda bem que o comportamento do social é praticado por um grupo menor de pessoas. Então, percebam que... Antes de falarmos de terrorismo, de falarmos de vandalismo, eu não vendo que a gente encontra alternativa algo que tem contaminado, vamos dizer assim, muitas pessoas, muitos eleitores do nosso país, tá pessoas que não conseguem pensar, apenas conseguem seguir. Se isso é muito sério, é muito grave, traz grandes consequências. Porque são essas pequenas concessões realizadas nos últimos anos que infelizmente culminaram nessa situação última ocorrida em Brasília. A exemplo, eu poderia dizer a você e a todos os envolvidos. O de celular, a vibração quebrada, a destruição do patrimônio público, o filtro de cabos de cobre, dentre outros, e aí é muito comum o senhor dizer que não é nada, deixe para lá. Não dá para tolerar o tolerado. Existe o certo e existe o errado. Inclusive, dentro de uma concepção social, pode estar tá todos nós fazendo o errado. Mas o errado não deixará de ser errado. Desculpa,
2: Exatamente, doutor. E aproveitando, né, essa sua fala muito é, bem colocada e pode ficar à vontade para discordar da linha editorial do programa, inclusive da, da minha fala ou da de Wellington ou de qualquer ouvinte, isso aí aqui é assegurado o contraditório sem problema nenhum. E em relação a essa, a essa questão, é, foi publicada ontem, né, uma uma pesquisa em que 93% da população, segundo o Datafolha, é, é contrária, né? repudia essa, essa tentativa, né? que eu vou chamar aqui de tentativa de golpe em Brasília. E os acusados, eles justificam esses atos violentos, afirmando que estão lutando por um Brasil livre. Qual o seu ponto de vista sobre a contradição eh, dos manifestantes em usar a liberdade para pedir golpe de Estado? Sim,
3: irmão. É... Eu, eu entendo, Marivaldo, que as redes sociais não né, permitem é, é, tratar aqui desse pequeno tema. É, a polarização dele toda divide o nosso país. Sendo em que a política partidária, ela potencializou absurdamente com as redes sociais. Não devemos jamais esquecer que as redes sociais são alimentadas por algoritmos, a rede social, é uma inteligência artificial, logo que nos colocam em oro, nos prendendo, tanto mais crimes, as pessoas estão nos aprendendo a conviver presencialmente umas com as outras né? por conta de se limitar hoje tudo a plataformas virtuais né? percebemos que existe tanto início quanto términos de namoros casamentos e relações jurídicas entre pessoas que se dão mera, exclusivamente por exclusivamente por rede social a gente precisa entender que não podemos achar que todos pensem sem que nós, muito menos que estaremos certos e certos sempre. Do contrário, tudo não passará de verdadeiro fanatismo. As pessoas estão perdendo a habilidade da arte de conviver. Então, é isso que você falou é muito importante. E... Eu penso que toda essa situação do Brasil, ao meu ver, na minha modesta opinião, é, trata-se de crime. Né, eu poderia até tipificar aqui três deles, se né, assim você me permitir.
2: Pois é. Então é, o senhor falou aí na questão das redes sociais. Inclusive tem um, um, uma série, né, que é da Quembra de Analítica onde justamente fala-se sobre eh, esse fenômeno né, das redes sociais e de certa forma controlar determinados eh, nichos de, 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 de pessoas, grupos de pessoas, porque ah, esses algoritmos eles trabalham eh, sempre pensando eh, no, nessa, nessa forma de pensar é igualitária, o que num processo democrático evidentemente não é muito bom porque uh, um dos principais objetivos da democracia é trabalhar exatamente a diversidade né? essa profusão de pensamentos é que faz com que a democracia seja cada vez mais fortalecida ainda é, na, na, na questão Uh, do, do número de pessoas pesquisadas que desaprovam né, uh, o que aconteceu em Brasília uh, e também trazendo para essa questão da polarização que o senhor falou, uh, nós podemos dizer que quase metade da população né, uh, uh, está apoiando, digamos assim, um, um espectro uh, político, enquanto que a outra quase metade apoia o o campo político eh, opositor, é uma questão ideológica, mesmo assim isso mostra que eh, uma parcela significativa dos eleitores do Bolsonaro também repudia esse tipo de atitude então, eh, aqui a gente faz uma observação muito grande que nem todo eleitor de Bolsonaro necessariamente né, apoia essas ideias ou participariam de um evento daquela natureza então isso fica bem claro é, e nós respeitamos inclusive a forma diferente de as pessoas pensarem agora, qualquer pessoa civilizada como nós, dificilmente é, vai compactuar com um gesto né, daquela natureza porque o que está em jogo não é apenas paredes ou vidros que foram danificados mas exatamente é o símbolo né, do poder de uma república que nós temos que construir a cada dia prosseguindo é, a, a, os seguidores né, do, do presidente Bolsonaro eles elegeram o ministro Alexandre de Moraes como seu algoz mor é, como advogado, né, como o senhor avalia o desempenho do, do presidente do TSE neste momento histórico
3: eu eu poderia venha mais uma vez a você apenas para é, dizer que eu queria é, compartilhar com vocês quais são os crimes né, que eu entendo e de fato me convido naquela, naquela tarde, domingo, e em segundo momento eu falaria eu a sua pergunta. Tá? Eu, eu entendo, Validado, que houve um crime de Prevaricação das autoridades públicas, porque deixaram de agir quando deveriam, porque ainda também, que é a pedração do patrimônio público provocada por aqueles que estavam dividindo a camisa brasileira ou até mesmo as cores da camisa brasileira sobre a, a justificativa que seriam patriotas. E uma última opção, eu vejo também, que seria a violenta abolição do Estado Democrático de Direito. Então, a, 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 como movimento, eu poderia até citar, no passado próximo, sobre aquele terrorismo praticado no Capitólio Norte-Americano. Aquilo gerou consequências, inclusive, mais graves do o domingo porque ali ainda se vê extremo naquele Capitólio. Ainda bem que os males menor no houve-se óbitos em Brasília no último domingo. As pessoas precisam entender que o Estado Democrático de Direito é soberano, sempre foi de ser despolitizar as Forças Armadas, principalmente a Polícia Militar. Talvez por essa leitura, por essa impéria de garantia cívica, tenha corrido todos esses crimes. Então, aquilo que eu me disse, o que eu me a, precisa, assim, a da lei. Porque não tem essa de chegar, quebrar, esculhambar com as é instituições, atacar os três problemas e achar que nada aconteceu. Aconteceu algo muito grave. Como você veio posto interiormente, um ataque a toda a população brasileira. Então, não perceba todos os agentes deverão responder ao uso da lei. E por conta de todo aquele empreendedor, e por tabela e por gravidade, chegou-se aí a pessoa do governador do DS. Que é um político e eleito pelo voto direto do povo. Eu consigo identificar hoje, meu irmão, dois concilistas fazendo trocadilho aqui com o seu programa, eram defendidos os juristas do nosso país. Eu diria que, quanto ao decreto do atual presidente, o que serve uma intervenção na ferrada de segurança pública do IDF é esse fim já tocado, constitucionalmente falando. Não recebo qualquer vítima na condição de advogado e principalmente ao entendimento de dos maiores daqueles juristas que já se pronunciaram em suas redes sociais. Quanto decisão de afastamento do governador por período de 90 dias sede o Inclusive, ao observar que tal competência é do SPJ e jamais do SPF estão se tratar de um governador inclusive nesse campo como dispositivo de lei reconhecer a regra constitucional do artigo 105 inciso e da Constituição Federal que disciplina a competência do SPJ para ajudar governadores de Estado aí eu pergunto a competência e atribuição para afastar o governador e eleito e eleito pelo voto direto do pleno. e ainda para decisão monocrática, chega-se a segunda corrente de Quanta competência de as mulheres, toda a suscitada, ela sendo imparada no regimento interno da casa, em qual consegue é competência originária. ao para investigar crimes cometidos em sua sede. eu perceba que a polarização, a divergência, ela existe também até nos oprimativos jurídicos. Concorda? Então...
2: Exatamente, doutor. É, essa sua fala, né, muito, muito ponderada... Porque é, a gente vive um momento onde até falar o óbvio, né, a gente tem que ter muito cuidado. É, essa questão da polarização que o senhor aventou aí, é, isso tem sido um fato que, que interfere nas relações interpessoais do dia a dia. É onde as pessoas evitam né, até falar sobre política, que é uma coisa maravilhosa você está com os amigos, batendo um papo, fazendo é, a chamada resenha né, uns com os outros, e isso meio que é, se acabou. Né? E aí, é, eu, eu, dentro desse aspecto, e aí inclusive eu, eu menciono que a, a sua fala sobre a questão do da constitucionalidade do decreto do, do atual presidente, né, em que decreta a intervenção na segurança pública do DF, mas, ao mesmo tempo, o senhor é, condena, né, digamos assim, a, o fato de o ministro Alexandre de Moraes, de forma monocrática, ter afastado um governador eleito. Né? Evidentemente que, é, no momento de tensão é, em que o governador do Distrito Federal, deveria ter cumprido com, as suas, com a sua autoridade né, de governador, mas isso é uma coisa que se pode apurar é, posteriormente ao fato. E isso também é, não dá direito ao magistrado, né, não serve como um salvo conduto para que ele alegue que o momento era de tensão, porque a serenidade é que deve nortear... O trabalho desses profissionais E nessa Nessa sequência é, Recentemente A grande mídia é, Tornou público né, A minuta de um decreto é, De 2022 Que foi encontrada na casa De ninguém menos do que O ex-secretário de segurança pública Naquele momento ainda era secretário é, De... É, desculpa, ainda era ministro né? possivelmente aqui ainda era ministro de estado e que guardava em seu poder uma minuta de decreto em que interviria no Tribunal Superior Eleitoral e que inclusive na vigência desse decreto, os próprios ministros do, Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral não poderiam acessar a sede do TSE é... Qual sua opinião sobre isso?
3: É, eu, eu gostaria de te responder, mas para não ficar para se amarrar um destaque que eu resolver, que ia fazer sobre o tema ainda de afastamento do governador, é importante, meu irmão, esclarecer a televisão, a toda a população de que é isso de região, que é esse afastamento, para de uma medida de défa na prisão. Inclusive, até mesmo poderia, a pedido da sua Procuradoria-Geral da República Ou da própria Polícia Federal, ser decretada uma prisão preventiva O que, de fato, não ocorreu e, sim, o que, de fato, houve, foi uma medida cautelar por tal ministro do SPF Então, quando muitos já acham que está ruim, poderia ficar pior porque tranquilamente a Polícia Federal tem a PGR, que é a Procuradoria Geral da República, poderia terminar pela permissão preventiva, pela prisão temporária do referido governador e também ser concedido, ainda que democraticamente ou naquele colegiado, tá? Então é importante
2: também esclarecer esse ponto, tá certo? Tudo bem, doutor. É... Pode falar.
3: A quem diga, inclusive, é algumas das correntes que despedem as suas teses, falam bastante, batem bastante na contratação do governador, a qual gerou uma atitude correta e proporcional. A quem diga que não, mas há muitos que sustentam essa tese. Ah, então é importante esclarecer esse, esse fato.
2: Ok, doutor. É, nós vamos aqui ao bloco comercial e logo em seguida nós voltaremos a falar com o senhor. Aguarde um instante, por favor.
1: Bem, agora 8 horas 31 minutos.
0: Ponto de vista.
1: 31 minutos até as 9 da manhã tem o nosso ponto de vista lembrando que você pode participar pelo 8846 1549 então participe 8846 1549 cuide bem do seu dinheiro no ponto de vista saúde
0: financeira com Verivaldo Santana Pois
2: é, ouvinte, como você ouviu o doutor Ari Santana falar, nós vivemos em tempo de redes sociais e que por ela também transita muitas informações né, que a gente deve checá-las antes. Logo após o segundo turno das eleições de 2022, tem circulado na internet informação falsa de que o um novo governo federal confiscaria por seis meses os valores da poupança dos brasileiros, agora em 2023. Segundo agências de checagem e veículos de mídia profissional, a única vez em que o atual presidente publicou uma mensagem com a palavra poupança foi em outubro de 2018, quando Lula comparou Jair Bolsonaro ao ex-presidente Fernando Collor, que realizou de fato confisco de reservas de todos os brasileiros em 1990. O Elton deve se lembrar disso. Assim, não se deixe levar por fake news essas disseminadas em redes sociais há casos de pessoas esclarecidas estarem atormentadas com essas informações falsas inclusive já pensando em retirar o dinheiro do banco isso pode prejudicar o seu bolso desde 2001 que a emenda constitucional 32 proíbe o sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro logo você deve precisar né? retirar o dinheiro por uma outra situação, tudo bem. Mas se for por causa desse tipo de informação, não retire o dinheiro de sua poupança por temor de ser confiscado. Pois assim, essa medida seria inconstitucional.
0: Cuide bem do seu dinheiro, no Ponto de Vista, Saúde Financeira. Com Verivaldo Santana. Você está ouvindo Ponto de Vista
3: 89,7 A melhor,
0: ligado em você, cheque Conheça o Grand Terra Hotel, sem dúvida, o melhor hotel de GQE e região. Suítes de alto padrão, conforto e elegância. E agora no Grand Terra, à sua disposição, uma moderna academia, espaço gourmet e uma linda piscina para você relaxar. No Grand Terra Hotel, o seu evento torna especial. Temos um espaço moderno e climatizado. Grand Terra Hotel, sinta-se em casa. A Avenida Rio Branco, ao lado do Terminal Rodoviário de GQE. Reservas 3528-9250.
1: 6378 WhatsApp 73988621030 Siga no Instagram @bahiabikegqe WhatsApp 988621030
0: Ponto de vista Um momento muito delicado abalou nossa cidade recentemente e nós da Tabajara nos solidarizamos com todas as famílias e comerciantes atingidos pela enchente Infelizmente também fomos atingidos mas já voltamos com tudo para trazer o melhor para você. Seguimos fortalecidos, com fé que o ano de 2023 será um ano de muitas vitórias para todos nós. Somos gratos pelo carinho e compreensão. A família Tabajara deseja a você um ano novo de paz e força.
1: A cor dos seus
0: olhos Há quase 60 anos A gente cuida dos seus olhos Com o que há de melhor Para que você se sinta sempre bem No seu estilo As melhores marcas Os mais exclusivos modelos O atendimento que você merece O preço e o parcelamento que você precisa Porque você é nossa inspiração Óticas Teixeira Jequié e Jaguacuara Comercial Sudoeste, você sabe, aqui tem tudo que você precisa Tudo para o marceneiro e o carpinteiro Para o pedreiro, encanador e eletricista EPIs, ferragens e ferramentas Com a qualidade que você conhece Tudo pra marcenaria Tem no comercial Sudoeste
1: Abastecimento Vicente Grilo Telefone 35260218. Siga nosso Instagram @comercialsudoeste. Comercial Sudoeste.
0: Comercial Sudoeste. 89,7. Ponto de
1: vista.
0: Você está ouvindo Ponto de Vista.
1: Até às 9 horas da manhã tem o nosso ponto de vista sempre no oferecimento da Bahia Bike. Bahia Bike é pioneira com 30 anos no mercado e é a loja de bicicletas que atende a... Todas as necessidades de quem pedala, desde a linha infantil, passando pelas bikes mais simples para uso no dia a dia, até as bikes específicas para um público exigente que gosta de curtir trilha e até mesmo competir. Bahia Bike, Avenida Franja Deon, 26, quer dizer, 216. Telefone ao é 35256378 ou WhatsApp 988621030. Siga no Instagram, arroba Bahia Bike GQE. Grand Terrar Hotel, conheça o Grand Terrar Hotel, sem dúvida o melhor hotel de G que é em região. Suíça de alto padrão, conforto e elegância. E agora no Grand Terrar, à sua disposição, uma moderna academia, espaço gourmet e uma linda piscina para você relaxar. No Grand Terrar Hotel, o seu evento torna especial. Temos um espaço moderno e climatizado. Grand Terrar Hotel sinta-se em casa. Avenida Rio Branco, ao lado do terminal rodoviário é Reservas pelo 3528-9850. A Óticas Teixeira está no mercado há 57 anos, sempre trazendo as maiores tendências do mundo óptico. Óculos de qualidade, as melhores lentes e marcas do mercado. Na Óticas Teixeira você encontra grifes como Ray-Ban, Oakley dos Cabana... Michael Kors e muito mais, para todos os gostos e estilos. Você faz a centralização dos seus óculos utilizando a tecnologia exclusiva ZEISS. Então, visite agora mesmo... Óticas Teixeira, localizada na Praça Rui Barbosa, 28 Centro, em Jaguaquara, na Rua Avelar, número 55 Centro. Siga as Óticas Teixeira no Instagram e fique por dentro de tudo que acontece no mundo ótico. Óticas Teixeira, prazer em ver você. Comercial Sudoeste, atenção, marceneiro, carpinteiro, pedreiro, eletricista, encanador e demais profissionais da construção civil. Na comercial sudoeste você encontra tudo o que você precisa para o melhor desenvolvimento no seu serviço. Procurou e não encontrou? Vai na comercial sudoeste que você encontra maior variedade em JK região. Na comercial sudoeste na Praça Artur Pereira 137, centro de abastecimento Vicente Grilo, telefone 35260218. E a loja Estabajara tem um recado especial para você, né? Sempre inovando. Para melhor atender a todos vocês e agora loja Tabajara é um correspondente bancário Bradesco Expresso. Então não perca tempo em fila de bancos faça tudo em um só lugar pague suas contas de água, luz e faça depósitos, tudo né, na lojas Tabajara Laranjinha da cidade, aproveite também as melhores ofertas em lanches produtos de limpeza, produtos para cozinha banheiro, jardim, decoração brinquedos e muito mais Tabajara, fica na avenida Franja 118 Centro siga no Instagram, arroba lojas Tabajara e fique por dentro das novidades 8h40. Verivaldo? Ok Wellington, nós retornamos aqui e agradecemos
2: mais uma vez doutor Ari Santana pela participação por telefone em nosso programa hoje e eu, nós, volta, nós voltamos doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta é, que tem uma relação direta com a, inclusive sua sua vida né, pessoal é, nas eleições municipais de 2020, né, o senhor se lançou candidato a vereador. E como muitos outros candidatos não eleitos, o senhor não questionou o resultado da eleição, né, ou da, da sua votação em especial. É, isso significa que o senhor confia nas urnas eletrônicas?
3: Eu vou, eu vou isso aí próximo, né, que de candidato a vereador nas últimas eleições e em nenhum momento da minha parte houve qualquer condicionamento em colocar em cheque aquele resultado. Acreditamos então, na unidade do, do, dos tribunais eleitorais, seja no superior ou é, regionais, e aqui assim, entende. A quem conduz a política brasileira, a quem tem direito deve decidir pelo voto impresso ou impresso o projeto eletrônico, que essa modalidade, que tem total segurança, até que se pregue um contrário, não tem nenhum áudio técnico, nenhum áudio policial que venha comprovar até então qualquer irregularidade nas urnas. Então, não cabe a mim, né, nesse momento, dizer é, 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 é o contrário. Isso tinham aceitar o resultado soberano, o resultado legítimo das outras. Eu até acredito, Zanibaldo, em viver a lei. E que ações feito essa, quando a gente nada tem a resolver, já está resolvido. Às vezes a ausência de resolução já é a verdadeira resolução. Tudo aquilo que foge ao nosso controle, tudo aquilo que foge ao nosso tato, a gente já tem que dar por resolvido e vida que segue. Né? Mais dois anos aí já estaremos novamente em um no pleito é, municipal, por mais quatro anos aí, repete-se é, é novamente o que vivemos há poucos dias, é o pleito trago é, domingo para a Presidente, a o que segue, a gente precisa respirar essa democracia. A oposição é importante. É muito importante ter uma oposição. A oposição tira quem está na situação da zona de conforto. E só tem a população com isso. É como eu penso.
2: Exatamente, doutor. E o senhor como... É um militante na, na, na advocacia, é, muitas vezes eu já vi, né, embates é, é, com argumentos, né, entre, é, na, na, nas eleições da própria é, OAB, né, isso é importante e o senhor realmente, eu posso atestar que é um exemplo de democrata e tem o meu respeito. E como o senhor, muitos outros... É, cidadãos jiqueenses que a gente realmente deve tirar o chapéu e evidentemente que essa essa polarização né isso já tá é, se tornando algo é, chato né como a gente costuma dizer no dia a dia a gente tem que procurar viver nossa vida é, respeitar o outro eu acho que isso é que vai fazer com que nós tenhamos paz social nós vamos ouvir um áudio é, doutor Ari, de um ouvinte e logo em seguida eu gostaria que o senhor fizesse um comentário sobre a participação desse ouvinte é o, é o ouvinte cujo telefone tem o um final 0841
4: Bom dia bancada, quem fala aqui é Abelardo do bairro Cidade Nova a vida é composta de um perde e ganha Alguém ganha, alguém perde. O que eu não posso entender e nem aceitar é esta agonia de ter que se depredar um patrimônio público que já está pronto para ser trabalhado, independente de quem quer que seja. Vejo que nós vivemos em um país onde eu vivo a perguntar. Independente de quem quer que seja, o presidente perde. Não passa a faixa para o seu sucessor e cria toda essa situação perante a nação. Aí eu pergunto, aonde está a democracia em que vivemos? Se é que vivemos em um país democrático, ou será que vamos ter que aprender a viver com um Brasil diferente? Desculpe-me, mas eu vejo que a nossa democracia parece ser na verdade, uma democracia meia boca. É que deixaram aí a desejar e isso para que a gente pudesse pensar Desta forma Doutor Ari Ok Ok
3: é, muito dá, e, e, Talvez o sentimento desse ouvinte Ecoa O um sentimento de milhões de Outros ouvintes Ele está certíssimo É uma pergunta que não quer se calar né? De fato vivemos ou não Numa democracia Acredita que existe até uma ditadura do judiciário. Aí se pergunta também existe ou não existe. Então são tempos é, carbonizados, né? Aquela aquelas ações perpetradas no último domingo, foram totalmente desarrazoadas. Poderiam sim aquelas pessoas. Que a lista vença, de fato da direita ou da esquerda, ou o filtrão, mas que manifestado de forma ordeira, de forma coesa, mas invadia o prédio público, como vivemos no direito, né? A ré pública, a coisa pública, mas não dá o um direito, por ela ser pública, ela pertence a cada um dos brasileiros e não aquele grupo, aquela minoria que se faz ali presente, achincalhando a democracia, achincalhando os três poderes, invadindo, depreendendo o patrimônio público da União. Né? Então, é, é algo, você sabe, Zé Zé Zalves, se não sabe, ficará sabendo agora, que nas últimas eleições, a exemplo, a minha ideologia política não foi alinhada com o atual presidente, mas não por isso que eu jamais irei corroborar com as atitudes praticadas por pessoas que se dizem da direita aquelas pessoas ali não me representam, eu não me senti representado, pelo contrário eu me senti impediado eu senti que eu tiro no pé aquela atitude Eu só fez aventar o Estado Democrático de Direito, só fez aventar a direita brasileira que, ao meu ver, com toda a lei estão aos cacos e levarão anos para ser julgados novamente.
2: Muito bom. É, eu também, doutor, eu gostaria de informar aos ouvintes, né, e também dizer que se o senhor não sabe, fica sabendo agora. É, na minha casa, por exemplo, Wellington, é, lá exerce-se a democracia de forma plena, né? E nesse caso de, de é, escolha de candidatos e tal, é, muitas vezes eu escolho um candidato, né? Minha esposa escolhe um outro e isso a vida segue normal, tá? Eu acho que dentro de casa é o local mais adequado para se viver esse espírito democrático e nós fazermos isso ser levado para as comunidades onde nós estamos inseridos. Muito boa a sua fala. E aproveitando ainda, é, a partir da, do comentário do ouvinte, né, associado ao seu comentário, é, então a gente pode é, perceber que a democracia, né, é, ela deve prevalecer, né, o império da lei. Isso aí nós já estamos falando de um estado de direito. E na sua condição de advogado, doutor, a, a gente percebe muitas vezes, a gente percebe muitas vezes que é, o cidadão, né, antigamente era só o, o cidadão comum que talvez não tivesse acesso Há muitas informações, acabavam por é, meio que criminalizar a advocacia é, quando um, um advogado, por exemplo, é, ia defender né, o interesse de seu é, cliente e às vezes as pessoas atacavam os advogados como se esse advogado também se tornasse um copartícipe da, da, da conduta daquele representado é, recentemente aconteceu com o advogado Cristiano Zani uma, uma agressão né, no banheiro do, do aeroporto e inclusive já foi identificado esse jovem e é, está sendo né, processado pela OAB é, o senhor é um advogado é, de que forma o senhor pode passar essa orientação para a sociedade é, da não criminalização da advocacia e sobretudo a, o quão imprescindível é a advocacia para o exercício é, da democracia, dos direitos sociais no estado democrático de direito eu sei que muito
3: importante certamente a sua fala Está é, tá tudo recente, né? Ocorrido com o com um advogado é, de mim. Então, assim, aquilo é algo, sabe, totalmente descabido, totalmente fora de obra, desproporcional, agressivo, aquele rapaz que filmou e velou, ele troca produzir produziu prova contra ele ele fazer o que ele dizia, é, expor ao ridículo. Eu, eu percebo que aquela situação, o um, um, um advogado, além de ele foi muito equilibrado, muito sensato A história é essa que não deve esperar diferente de qualquer advogado eu costumo dizer velho, que a maior premiação para aquele agressor seria a vítima se tornar refém daquela agressão. E você percebe que, por mais que o um olhar do colega, aquele olhar sombrio e comido, mas ele não teve a calma, ele sequer procedeu a única palavra de desalentiva para aquele agressor. Então... Ele se utilizou da arma do cérebro, que é o controle emocional. É importante dizer aos ouvintes que um advogado, líder, sobretudo, um advogado criminalista, ele defende o direito constitucional do seu constituinte. Ele não defende o crime e não defende o criminoso ele defende o direito constitucional que cada investigado, cada acusado e até mesmo condenado tem. Então é muito importante a sociedade saber e dever separar o personagem do advogado, quando o patrono daquela pessoa, daquela demanda, quando o exercício daquelas prerrogativas e deixando claro que as prerrogativas não são do advogado, mas sim, da advocacia, mas sim daqueles que a advocacia que se dispõe a defender. Então é muito importante é, é, esse fato. E, e, e aquele rapaz, é, eu vou até é, tentar tá procurar aqui para eu, eu fiz uma anotação aqui, que eu tive essa informação unida de. Do Conselho Federal, naquela, naquela mesma noite, houve proposições no sentido de promover uma ação penal, mesmo com assistência, talvez até com o um pedido de televisão preventiva, se cabe. Houve uma fonte de moral coletivo contra o cidadão, se é que podemos chamar assim, e uma do Conselho Federal da ordem de advogado no Brasil, em ação ter moral e individual e por fim, o desagravo público em favor do colega, literalmente naquele mesmo local. Porque esse tipo de medida é uma energética e, e, e tão eficaz para demonstrar a esses agressores que ainda que eles um agredido, que seja de de forma oral, ou até mesmo o que a força pública ele será também
2: tratado da lei. Muito bem, doutor. É, nós já estamos caminhando para o final do nosso programa e nós até pedimos desculpas, né, aos nossos ouvintes, às vezes o áudio na, não fica, não, não tá tão nítido, né, mas isso é por conta de estarmos falando por telefone. É... Eu tenho uma informação aqui Que já foi preso né, O ex-ministro da Justiça Anderson Torres Ele que também foi secretário De Segurança Pública do Distrito Federal Recentemente exonerado Pelo governador Ibanez Doutor Ari é, Já como última pergunta nossa Para esta manhã Eu gostaria de perguntar o seguinte O senhor não acha que é, o senhor já falou em parte sobre isso, né, sobre a questão de é, do reconhecimento do resultado, do respeito ao resultado das urnas e que a partir daí o, o político, o candidato não eleito ele deve tocar a sua vida e seguir em frente, né? É, eu pergunto o seguinte: é, quando o, o ex-presidente, né, Bolsonaro, ele sai do país, antes mesmo de findar o seu mandato, né? Ele vai para os Estados Unidos e ele não se despede né? de, de, de seu povo, que eu digo povo brasileiro, e também em especial daqueles né? que votaram nele e que esperavam alguma resposta dele, em especial aqueles que estavam acampados. O senhor não acha que essa atitude ela acabou por é, estimular, de alguma forma, essas pessoas a que haveria algo por fazer isso teria que começar por elas, para que elas é, pudessem materializar é, o sonho ou esses desejos? Eu, eu diria para ti, Dario Paulo,
3: que eu te responderia devolvendo uma pergunta, se assim você me permitir Fica à vontade. Todas essas manifestações ocorridas no último domingo, né, salvo melhor do início, amanhã fará oito dias. O que eu quero dizer, você e os ouvintes, querem o suficiente para compreender a minha pergunta evolutiva. Eu não soube, se houve, até então eu não soube, de qualquer prisão, de qualquer representante da direita nas manifestações políticas, devidamente otorgado é, pelo voto, né, com exercício do seu mandato ou, ou com o mandato a, a se aprescer. É eu, eu não quero citar nomes aqui porque eu não tenho todos eles e não me citaria tranquilamente, mas perceba que ele será para ter a mata de manobra. E no fundo, cada um deles sabiam, já tinha certeza que a Todo aquele empregado que acabar e acabou. Simples assim. Então, às vezes, a pessoa peca, não pela ação, mas peca também
2: pela omissão. Exato.
3: Pela falta de um pronunciamento, pela falta de um posicionamento. Olha, é, tem uma passagem bíblica, não sei muito bem. Se eu vou conseguir aqui degravar vocês, para vocês, mas os apóstolos né, que seguiram Jesus e ao final os crucificado em na frente muitos ficaram sem entender porque esperavam uma outra atitude e um outro resultado talvez sejam sejam sentimentos de muitos brasileiros que acreditavam no projeto, que acreditaram em candidato e não ouviram o candidato não viu aquele Aquela fala final Então É muito decepcionante isso Não estou devido para o eleitoral, Ele diz isso para toda a nação A nação ela quer o Seu líder Ainda que seja um líder de oposição à situação Ainda que seja aquele líder que deixou o governo E a direção do país igualmente Aquele líder que assumiu a direção do país Presidente, o atual presidente assume os trabalhos da direção do país e até o momento não se pronunciava. Como os seus eleitores deveriam se sentir? Ainda que os eleitores da posição, contribuem no momento.
2: Muito bem, doutor. Eu quero, desde já, agradecê-lo por essa participação via telefone. O senhor que resolveu ceder esse espaço, mesmo estando viajando, então, o nosso público agradece muito. Gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais e já deixo o convite, né, para a próxima oportunidade, nós estarmos falando aqui ao vivo, para que o ouvinte possa sentir a potência dessa voz do advogado Ari Santana. Meu
3: amigo. Muito obrigado pelo convite, agradeço a toda a direção da 89 199 fm e a gente é, é né, popularmente muito conhecida por, esse, por essa oportunidade, essa abertura de microfones para que pudesse aqui, de forma muito sucinta, assim, compartilhar um pouco do nosso entendimento, do nosso pensamento jurídico. E ainda peço desculpas de a cada um daqueles que talvez não tenha concordado com qualquer posicionamento aqui, por isso que nos falam. É, tenho muito estimado, agradeço a você, vocês a Márcio Rafael, a Lucas França, ao Hélito Ferreira a cada um dos ouvintes que demos nos contemplaram com a sua audiência, com o seu tempo e estou à inteira disposição desta rádio deste futuro colégio que é aí apresentador aí contador e que prega advogado e teve o um prazer
2: de compartilhar ainda muitas de e audiências. Muito obrigado. Valeu, doutor. É, Wellington, eu quero também lhe agradecer aqui, porque você é um... Um, um rapaz, né? Trabalhador, desde cedo que você já está na Lida. Desde e... as seis, né? Pois é, então enquanto o Lucas França está tomando água de coco nesse momento, você está aqui nos ajudando e vai continuar trabalhando, né?
1: Durante todo esse mês de janeiro e início de fevereiro, fé em Deus, estamos juntos.
2: Muito bem, então muito obrigado aí pelo seu trabalho e também agradecemos mais uma vez a todos os nossos ouvintes e voltaremos na próxima semana.
1: Ponto de Vista, ficando por aqui sábado que vem, sempre às 8 horas da manhã, sempre um tema interessante para você ouvinte tirar todas as suas dúvidas e bater um papo com toda a bancada do Ponto de Vista. 9 horas, três minutos tenham todos um bom dia eu volto às 10 dando um giro pelo comércio de GQE
0: Você ouviu na GQE FM Ponto de Vista até o próximo sábado com mais um programa dos principais assuntos do momento.